1: 皆さんこんこにちは今まで見てきましたエリアの働きもいよいよクライマックスを迎えようとしております。果たしてエリアはどのような最後を迎えようとするのでしょうか。本日の聖書歌手は「列王記第二」2章の1節から14節までです。タイトルは信仰の後継者になろうとする聖なる熱意です
0: 列王記第2二章1節から14節主がエリアを竜巻に乗せて天に上げられるときエリアはエリシャを連れてギルカルから出て行ってエリアはエリシャに、ここに留まっていなさい。主が私をベテルに使わされたからと言ったが、エリシャは言った。主は生きておられ、あなたの魂も生きています。私は決してあなたから離れません。こうして彼らはベテルに下っていった。すると、ベテルの預言者の友柄が、エリシャのところに出てきて、彼に言った。今日、主があなたの主人を、あなたから取り上げられることを知っていますかエリシャは、私も知っているが、黙っていてください、と答えた。それからエリアは、彼に、エリシャ、ここに留まっていなさい。主が私を、エリコに使わされたから、と言った。しかし、彼は言った。主は生きておられ、あなたの魂も生きています。私は決してあなたから離れません。こうして彼らはエリコに来た。エリコの預言者の友柄がエリシャに近づいてきて彼に言った。今日、主があなたの主人をあなたから取り上げられることを知っていますかエリシャは私も知っているが、黙っていてください、と答えた。エリアは彼に、ここに留まっていなさい。主が私をヨルダンへ使わされたから、と言った。しかし、彼は言った。主は生きておられ、あなたの魂も生きています。私は決して、あなたから離れません。こうして、二人は進んでいった。預言者の共柄のうち五十人が行って遠く離れて立っていた二人がヨルダン川のほとりに立った時エリアは自分の街灯を取りそれを丸めて水を打ったすると水は両側に分かれたそれで二人は乾いた土の上を渡った渡り終わるとエリアはエリシャに行った私はあなたのために何をしようか。私があなたのところから取り去られる前に求めなさい。するとエリシャは。ではあなたの霊の二つの分け前が私のものになりますようにと言った。エリアは言った。あなたは難しい注文をする。しかしもし私があなたのところから取り去られるとき、あなたが私を見ることができれば、そのことがあなたに叶えられよう。できないならそうはならない。こうして彼らがなお進みながら話していると、なんと一台の火の戦車と火の馬とが現れ、この二人の間を分け隔て、エリアは竜巻に乗って、天へっっていったエリシャはこれを見て「我が父我が父イスラエルの戦車と騎兵たち」と叫んでいたが彼はもう見えなかったそこで彼は自分の着物をつかみそれを2つに引き裂いたそれから彼はエリアの身から落ちた街灯を拾い上げ引き返してヨルダン川の岸辺に立った彼はエリアの身から落ちた街灯を取って水を打ち「エリアの神主はどこにおられるのですか?」と言った彼も水を打つと水が両側に分かれたのでエリシャは渡った
1: さて今まで預言者として活躍してきましたエリアに大きな事件が起ころうとしていました2章の1節主がエリアを竜巻に乗せて天に上げられる時とありますこのエリアという人は聖書の登場人物の中でも他に例を見ない人ですそれはその最後が他の人と際立って違っているからなんです。彼の最後というのは。死んで。終わったわけではないんです。天に登っていったとあります。そして彼がその天に上げられる時が近づいた時のことです。さあエリアには。エリシャという。一人の弟子がいました。彼は第一列王記の。十九章十九節で。ますでにエリアの後継者としての証明を受けておりましたしかし本格的にこのエリシャが活躍しだすのはこの第二列王記の二章からとなってきますエリアはギルガルというところからベテルへえ今度ベテルからエリコへそしてエリコからヨルダンというところへと転、まあ、々と移動し続けたんですねえそして行く先々で、まで、あ、その地の預言者たちがやってきてエエリリアは今日天ににげげられますすとみんなこうエリシャに告げるわけです、まあ、その間エリアはですね弟子のエリシャに「もう私についてきてはいけないと」と何度も言ったんですけれどもにもかかわらずエリシャはエリアについてきたわけです二人がヨルダン川にまで来たときのことですエリアは自分の街灯を取ってそれを丸めて水面を打ちましたすると水は両側に分かれて道ができたんですねこの場面はかつてモーセが航海の水を二つに分けた時またヨシワがヨルダン川の川を川の水を二つに分けた場面を思い起こさせますこれはエリアが神から託された権威を持っているということですね象徴している場面です二人が渡り終わるとエリアはエリシャにこう言いました2章の9節私はあなたのために何をしようか私があなたのところから取り去られる前に求めなさい、まあ、つまり自分がですね天に昇る前に何かお気きあげをあげますよということですね。私たちだったら一体何を求めるでしょうか。まあおそらく物質的なものではなくて。やはり霊的なものを求めるのではないでしょうかエリシャはこれから有名な預言者の後を引き継いで行かなければならないそうなるとやはり霊的な力の方を求めると思うんですねエリシャはこの時もちろん霊的なものを求めましたしかし求め方がちょっと違っていたんです彼はこう求めました2章9節ではあなたの霊の2つの分け前が私のものになりますように霊の2つの分け前というのは一体どういう意味なんでしょうか、まあ、それは2倍の分け前を意味しました。昔イスラエルでは長男は父の遺産のうちですね2倍の分け前を受け取れることになっていたわけです。エリシャは言い換えるなら自分はエリアの霊的長男であるということを言いたかったのかもわかりません。ここにですねこのエリシャという人の霊的な大胆さというものが表されているように思います。私たちが何か神様に霊的なものを求めるときに果たしてここまで大胆になれるでしょうかまあ遠慮してですね「いやいや私はもう普通の取り分で十分です結構です」と言ってしまうのではないでしょうかまあしかしエリシャはどうせもらえるものなら2倍の分け前をくださいとこう言ったのです。人間というのはですねあんまりにもがめつくなると厚かましくなるとちょっと人から貧んしくを買ってしまいますねしかし霊的な面においては私たちは時には厚かましさも必要ではないでしょうか。ルカの十一章の「五節から八節にイエス様の例え話が出てきます。夜中に友人の家に行きパンを求めるんですけれどももう夜遅いということで友人は取り合ってくれませんしかししつこく頼み続けるときにやがてその友人も起きてきてですね、えー、パンをくれるであろうというそういうイエス様の例え話ですその例え話のまとめとしてイエス様は有名なこの御言葉を語られていますルカの十一章九節求めなさいそうすれば与えられます探しなさいそうすれば見つかります叩きなさいそうすれば開かれますさてその後エリアとエリシャの前に火の戦車と馬が現れますそしてエリアは本当に竜巻に乗って天へと登っていってしまったのです残されたエリシャはエリアの体から落ちた街灯を拾ってヨルダン川の岸へと戻っていきましたそこでエリシャはその街灯でヨルダン川の水を打つと水は二つに分かれて道ができたのです先にエリアが行ったのと同じ奇跡をここでエリシャも行いましたこれはエリシャの願い通りエリアの霊的な権威がエリシャにも与えられたということを意味していますこの後エリシャはエリアの後継者として活躍をしていくことになるわけですもし私たちが神様に使いたいとそのような働きをしたいと思うならば霊的な力と権威を神様に求めなければなりませんそして時には大胆に厚かましく求めることも必要ですなぜならば神様は求めるものには与えると言っておられるからです私たちも神様のために大胆さを持って霊的力を求めていきましょう私たちは神様に大胆に霊的な力を求めていっているでしょうかお祈りいたします天の父なる神様私たち一人一人も神様のために働きたいと多くの方がそう願っていますそのためにはあなたの力と権威が必要です私たちは遠慮するのではなく大胆にあなたの前にその力と権威を求めていくことができますようにそしてもっと大胆にあなたの働きをすることができるようにしてください。あなたは求めるものには与えると約束をしてくださいました。ですから私たちがいつも求めまた求め続けるものであることができるようにどうぞこれからも導いてください。イエスキリストの皆によって感謝してお祈りいたします。アーメン